0: Olá, no Alta Voz desta semana, André Soares leu o conto O Mistério da Árvore de Raul Brandão, extraído do livro A Morte do Palhaço e o Mistério das Árvores. O Alta Voz é um podcast semanal de leitura de contos ou artigos longos do esquerda.net. Subscreve-o no teu leitor de podcasts ou no iTunes e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda.esquerda.net. Esgalhada e seca, os seus frutos eram cadáveres ou corvos. Ninguém se lembrava que tivesse dado folhas nem flor. A árvore enorme que havia séculos servia de forca. Ninguém se deitava à sua sombra, e até o sol fugia da árvore, estarrecida e irta, que havia séculos servia de forca. Em frente ficava o Palácio Real, construído num bloco de pedra escura, e só o rei, de alma igual à sua alma, nua e trágica, se pusera à mala, à árvore triste, que havia séculos, Servia de forca. Doença estranha, lenta, mas tenaz, matava o rei. Só amava os corpúsculos, as agonias da luz, o passado e a multidão silenciosa vinha vê-lo ao fim da tarde, de cabeça encostada aos vidros nas janelas, fixo o olhar, nas águas verdes e limosas e no espectro da árvore levantada diante do palácio. Tudo o que era vivo fugira de ao pé dele, porque o rei mandava punir a mocidade e o amor, e dez léguas à roda o país tinha sido assolado pelos seus guerreiros brutais. Mandar a queimar tudo, devastar tudo no seu reino. Nem uma folha, nem uma ave, nem um sinal de vida. De pé, unicamente, a árvore desde séculos estarrecida e a árvore maldita, que no seu reino servia de forca. No silêncio tumular do palácio, os passos do rei ecoavam pelos corredores desertos, lentos ou precipitados, conforme o pensamento tenaz que o devorava, gastando, pouco a pouco, as lajes duras do chão. Não podia amar, nem a voluptuosidade, nem o ideal. Nem o amor, nem a carne láctea das mulheres, tudo lhe era vedado. Horas atrás de horas se ouviam no palácio os passos do rei doente toda a noite, toda a noite a rondar. Sucedeu que veio a primavera e todas as árvores para lá do território assolado, estremeceram e se cobriram de flor. Borbolitas nascidas no seu hálito noivavam no azul, e dois mendigos amorosos de países lendários entraram e perderam-se naquela terra praguenta. Ela, envolta na poalha dos cabelos loiros, ele feliz e esbelto, preso ao seu olhar. Eram pobres. E assim, apenas vestidos vieram enlaçados com a primavera, cobrindo a terra erma que calcavam de vida e de amor. Eram pobres e felizes. Flores esvoaçavam pela sua nudez, e as macieiras dos quintais deitavam galhos fora dos muros, de propósito para os ver passar. Azul, sonho, entontecimento, toda a atmosfera estremecia. Só o rei no palácio deserto vivia, braço a braço, com a dor. A vida a luz, as árvores enojavam-no. cria todo o país negro, deserto e escalvado, e o amor que trespassava, a terra e os bichos, a própria morte que tudo transforma, lhe pareciam abominação e afronta. Odiava a vida, mas deixava-se e sentia palpitar as fragas, os montes eram seios duros, as árvores cabelos ao vento. Para não ver, Encerrava-se no palácio, construído num bloco de pedra, e sozinho ficava então de olhos postos na árvore. Contemplava. Como o rei, ela era seca e irta, forou o sempre, e os seus frutos cadáveres ou corvos. À passagem de Abril e dos mendigos, tudo à volta se transformava. Só ela quedava, inerte diante da vida e do amor. A árvore trágica, que havia séculos, servia de forca. Um dia o rei soube que dois seres felizes haviam transposto as fronteiras e mandou-os logo prender. Nas últimas noites sentiram os nos espinheiros túmidos, nos chapos dos caminhos que pareciam estáticos, nas coisas que estremeciam na noite magnética cheia de murmúrios, no vento que atirava para o castelo ramos de árvores luminosos. Punha-se de ouvido à escuta, e a terra, a noite e o mar, sufocados, iam talvez falar. Iam enfim falar. Quando os soldados os trouxeram ao palácio, com eles entrou um bafo novo. Cheiravam a sol e lama dos caminhos, e pegava-se-lhes humos aos pés descalços a vida rompeu por aquele túmulo adentro, e, pois, que iam morrer, dir-se-ia que a morte, em lugar da foice simbólica, pela primeira vez trazia nas mãos um ramo de árvore. Dois mendigos e amavam-se. Nem sequer eram extraordinariamente belos, mas eles irradiavam uma força imensa daquela moça sardenta, com resquícios de palha pegados nos cabelos, daquele homem cuja carne aparecia entre os farrapos. Não davam pelo rei, não davam pela morte. Amavam-se atreviam-se num país que ele mandara assolar para que nunca mais, diante dos seus olhos, pudesse aparecer a imagem de vida e do amor. Olhou-os o rei durante alguns minutos em silêncio e depois fez o gesto aos carrascos que logo se apoderaram deles e os levaram. Sorriam-se os mendigos cheios de terra e ervas e, enlevados, olharam um para o outro ignorando o que se passava em volta, olhos nos olhos, mãos nas mãos. Noite negra, o rei subiu sozinho ao terraço, Restos de nuvens, restos de mantos e farrapatos arrastavam-se pelo céu. A árvore onde os dois haviam sido enforcados mal se distinguia no escuro, mas de lá vinha um frémito, a sua agonia talvez, e uma claridade, os seus corpos de certo. Em vão a tudo a cinzas, por baixo das cinzas latejava a vida. Toda a terra parecia fermentar, ouvia murmúrios. Se as árvores falassem, se as árvores e as coisas dissessem tudo o que sabem, a água chalarrava, perdia-se em fios pela terra, mas então ele não mandara secar as fontes? Vozes, mais vozes, ainda no escuro, a voz baixinha e humilde das árvores, cheias de folhas que o vento chegava, umas para as outras. Mas então ele não mandara despir para sempre as árvores? Pior, mais fundo, ainda no negrumo opaco da noite, o sussurro da vida, como se ele não tivesse mandado espezinhar a vida. Encostado à muralha, passou a noite absorto. As nuvens galopavam, o um grasnido dos corvos afligia-o, porque não iria ele também ser macieira mendigos, humus, transformar a dor em felicidade, beber o sol arrastado no aluvião da vida, ó que modiava a mocidade, a ternura e os lábios moços que se beijavam. Só a árvore esgalhada e seca o prendia ainda, a árvore sinista que no seu reino servia de forca. Ficou até de manhã, de olhos postos naquela fantasma triste e enorme, negro como as ideias, negras que tecia seco como a sua própria alma, a árvore desmedida, que no seu reino servia de forca. Começaram os cerros a tingir-se de violeta as árvores a azular e a forca, em que se absorvia, a destacar-se de entre a névoa, a árvore esgalhada imensa, havia séculos perder a seiva e a vida. De súbito ficou imóvel de espanto. Aquecida com o amor de dois mendigos, tinha o galho em que pendia o enforcado, cheinho de flor. Dura e má como as pragas, juntara no ramo que os cobria toda a flor que a terra assolada não pudera produzir. Eram nada, quase nada, algumas flores miudinhas prestes a sumirem-se ao primeiro sopro. Era dor, extreme, sonho, extremo. Nos seus braços haviam sido enforcados muitos desgraçados e as suas raízes mortas pelas lágrimas da aflição. Tolhida com os gritos, não bebia água, nem sugava humos. Vira passar homens, primaveras e reinados, sem se comover, mão arrepelada a amaldiçoar a terra e o castelo, assistir a transformações de solo, a tempestades, a cataclismos e a guerras, sempre petrificada com a morte, e naquela noite, traspassada pelo amor de dois mendigos, desentranhara sem -se ternura, como se nela se concentrasse toda a paixão, a primavera e o noivado da terra, a árvore maldita que desde séculos servia de forca.